0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet »Wie komme ich in den Himmel?« Wir lesen aus Lukas Kapitel 13, die Verse 22 bis 30. Jesus zog auf dem Weg nach Jerusalem durch die Städte und Dörfer und lehrte. Jemand fragte ihn, »Herr, werden nur wenige errettet werden?« Er erwiderte, die Tür zum Himmel ist eng. Bemüht euch hineinzukommen, denn viele werden es versuchen. Doch wenn der Hausherr die Tür verschlossen hat, wird es zu spät sein. Dann werdet ihr draußen stehen, klopfen und bitten, Herr, öffne uns. Doch er wird entgegnen, ich kenne euch nicht. Ihr werdet sagen, aber wir haben doch mit dir gegessen und getrunken du hast in unseren Straßen gelehrt. Da wird er entgegnen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Fort mit euch, die ihr böse und ungerechte Dinge tut. Dann wird lautes Weinen und Zähneknirschen ertönen, denn ihr werdet Abraham, Isaac, Jakob und die Propheten im Reich Gottes sehen, ihr aber werdet hinausgeworfen. Dann werden Menschen aus der ganzen Welt kommen und ihre Plätze im Reich Gottes einnehmen. Und macht euch eines klar, Manche, die jetzt gering geachtet sind, werden dann geehrt sein und andere, die jetzt geehrt sein werden, werden dann gering geachtet sein. Soweit der heutige Text. Dieser Text ist einer der herausforderndsten Texte im ganzen Neuen Testament, weil hier geht es darum, wie wir in den Himmel kommen. Und Jesus spricht hier tatsächlich von einer Himmelstür Die Tür zum Himmel ist eng. Also jemand fragt ihn, Herr, werden nur wenige errettet werden? Er hatte offensichtlich die herausfordernde Lehre von Jesus gehört und ist zur Erkenntnis gekommen, wow, das ist so anspruchsvoll, mein Leben spricht eine andere Sprache. Werde ich errettet werden? Werden nur wenige errettet werden? Und Jesus sagt dann, die Tür zum Himmel ist eng, bemüht euch hineinzukommen, denn viele werden es versuchen. Und dann wird von Menschen gesprochen, die es versucht haben und es nicht geschafft haben. Ich kenne euch nicht, ist eine Aussage. Oder ich kenne euch nicht, fort mit euch, die ihr böse und ungerechte Dinge getan habt oder tut. Dann wird lautes Weinen und Zähneknirschen ertönen. Bemüht euch, hineinzukommen, denn viele werden es versuchen. Das hört sich nach Werkgerechtigkeit an, das hört sich nach Leistung an, das hört sich nach einer sehr, sehr extremen Mühe an, die wir aufbringen müssen, um in das Himmelreich reinzukommen. Doch ist das das, was Jesus meint? Ist das wirklich das, was Jesus hier meint mit der Geschichte? Warum ist die Tür schmal oder eng? Warum ist es ein schmaler Weg und ein enges Tor, eine enge Pforte? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wenn wir jetzt ein religiöses Narrativ haben, eine religiöse Geschichte, an die wir glauben, einen religiösen Background, der geprägt ist von Leistungsgerechtigkeit, von eigenem selbst erlösen, von eigenem, von eigener Selbstgerechtigkeit, dann würde es bedeuten, wir müssen uns richtig Mühe geben, die Gebote halten, ein strenges Leben führen und heiliger sein als alle anderen Menschen. Und wenn wir dann zu der sogenannten Brautgemeinde gehören, besonders heilige Menschen sind, dann kommen wir in den Himmel rein und alle anderen haben halt Pech gehabt. Aber das würde eigentlich dem, was Christus an anderer Stelle sagt, widersprechen. Und ich möchte jetzt eine zweite Bibelstelle als Ergänzung reinnehmen, um verständlich zu machen, dass wir manchmal Bibelstellen selektiv lesen und ein eigenes Narrativ haben. Das kann dieses religiöse Narrativ sein, diese religiöse Geschichte. Ich muss mir Mühe geben, ich muss mich anstrengen. Ich kann nur errettet werden, wenn ich ein bestimmtes Level an Heiligkeit erreicht habe. Und diese Geschichte aus diesem Blickwinkel sehen wir dann diese Bibelstellen. Anders ausgerückt, du musst das Wort Gottes ganz kennen, in seiner gesamten Fülle und Gott als Person das Wesen kennen, damit du verstehst, wie Bibelstellen wirklich gemeint sind. Und jetzt gehen wir mal auf die Suche, was es bedeuten kann. Und ich bewege mich jetzt im spekulativen Bereich, weil ich jetzt natürlich eine Bibelstelle dazu nehme, von der ich glaube, dass sie zeigt, wie wir ins Himmelreich gekommen, nämlich Johannes Kapitel 5. Den Vers 24 und da sagt Jesus folgendes. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wenn er einen Satz mit wahrlich, wahrlich anfängt, kommt immer etwas sehr Besonderes, etwas sehr Wichtiges. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Hier werden Menschen beschrieben, die den Weg durch diese Tür schon geschafft haben, die vom Tod in das ewige Leben übergegangen sind, und zwar im Hier und Jetzt, und zwar durch Folgendes, durch zwei Punkte. Einmal, sie haben das Wort von Jesus gehört, wer mein Wort hört. Die Worte von Christus zu hören, scheint sehr entscheidend zu sein für unsere Rettung. Also achte darauf, dass du sein Wort hörst, indem du es zum Beispiel laut liest. Der zweite Punkt ist, und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben. Dem Vater zu glauben, demjenigen, der Jesus gesandt hat, ist der zweite Punkt, der hier genannt wird. Also das Wort Gottes von Jesus hören und vertrauen. Glauben, ihm vertrauen. Weswegen ist es ein schmaler Weg? Weswegen ist es ein enges Tor? Weswegen gibt es einen breiten Weg und ein, ein breites Tor, der in die Verdammnis führt, der breite Weg? Weil es viele, 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 viele Religionen gibt auf der Welt, die unterschiedlich ausgeprägt sind und in denen unterschiedliche Dinge getan und geglaubt werden müssen. Aber diese ganzen andere Religionen außerhalb von Christus haben eins gemeinsam. Und da beziehe ich diese christliche Gesetzlichkeitsfrömmigkeit mit ein. Alle Religionen haben eins gemeinsam. Der Mensch muss etwas tun, um in das ewige Leben zu kommen. Der Mensch muss etwas tun, um in das ewige Leben zu kommen. Das Evangelium sagt aber, Christus hat etwas getan, damit wir ins ewige Leben kommen. Der Mensch muss etwas tun, um ins ewige Leben zu kommen. Auf der einen Seite viele Religionen, ein breiter Weg, viele Weltanschauungen. Und auf der einen Seite die einfache Botschaft, Christus hat etwas getan, damit wir ins ewige Leben kommen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus. Und das ist ausschließlich, nur durch ihn, nur durch Christus, durch Yeshua Hamashiach, Jesus Christus, den Sohn Gottes, haben wir ewiges Leben. Da verengt sich das Ganze, da wird es schmal, da geht es nur um eine einzige Person im gesamten Universum. Viele Menschen müssten etwas tun, wenn es nach Werkgerechtigkeit geht. Da geht es um Milliarden von Menschen, einen breiten Weg, eine große Masse. Und im Evangelium geht es um eine einzige Person, nämlich Jesus Christus, der für uns das ewige Leben geschaffen hat. Warum ist das schwierig? Eigentlich ist es doch eine ganz einfache Botschaft. Nimm die Gnade an, nimm das Geschenk von Gott an, lass dich von ihm verwandeln und dann kannst du ein heiliges Leben führen. Weil natürlich müssen wir auch ein heiliges Leben führen und auch gerecht leben. Aber nicht zu unserer Errettung, sondern aus der Errettung heraus, weil wir Gutes empfangen haben. Aber warum ist es schwierig, ein Geschenk anzunehmen? Weil es hier darum geht, Gott zu vertrauen. Wer dem glaubt, der mich gesandt hat, das Wort, das im Griechischen hier steht und mit Glauben übersetzt wird, kann auch Vertrauen bedeuten. Um ewiges Leben zu haben, musst du die Worte von Jesus Christus hören und Gott vertrauen. Und Vertrauen ist eine schwierige Geschichte eigentlich. Menschen zu vertrauen, die uns vielleicht enttäuscht haben, Das ist schwierig. Einer Religion zu vertrauen, die uns enttäuscht hat, ist auch schwierig. Und jetzt sollen wir einer einzigen Person vertrauen. Der Mensch ist durch den Sündenfall so geprägt, dass er eigentlich nicht vertrauen kann, weil wir von anderen Menschen verletzt werden, betrogen und belogen werden. Deswegen ist Vertrauen schwierig. Und dieses Vertrauen, von dem die Bibel hier spricht, wird dir geschenkt vom Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist kommt und Christus in deinem Herzen offenbart, dir den Vater zeigt, dir deine eigene Sünde zeigt, den Ausweg, den du hast durch das Kreuz, wenn du dann Glauben entwickelst und Vertrauen in dir entsteht und Vertrauen entsteht zu einer Person, wenn wir die Person immer besser kennenlernen, je mehr wir Gott kennenlernen, und zwar den wahren, wirklichen Gott der Bibel, desto mehr werden wir ihm vertrauen. Unser Glaube wird wachsen. Der Senfkorn-Glaube, von dem wir gesprochen haben, der plötzlich zu einem Baum wird, oder das Reich Gottes, das wie ein Sauerteig ist und sich ausbreitet, genauso wird sich der Glaube in uns ausbreiten. Wir werden Gott vertrauen und dadurch durch die enge Tür gehen. Die Tür zum Himmel ist eng. Bemüht euch hineinzukommen, denn viele werden es versuchen. Und hier geht es nicht um Werkgerechtigkeit, sondern hier geht es darum, eine Beziehung zu Gott zu bauen, ihn kennenzulernen, ihm zu vertrauen. Das ist unser Bemühen und dabei hilft uns unser Beistand. Der Beistand ist der Heilige Geist. Du siehst, dass diese Bibelstelle, von der ich jetzt gerade gesprochen habe, dass die sehr, sehr unterschiedlich zu verstehen ist. Wir können Lukas Kapitel 13 so verstehen, dass wir jetzt alles richtig machen müssen und uns motivieren müssen und die richtigen Dinge tun müssen, um das ewige Leben zu haben. Oder wir können sie so so verstehen, dass es um Christus selber geht, dass Jesus Christus das Zentrum ist von dem, was hier gemeint ist. Und das bedeutet, ihn kennenzulernen, zu seinen Füßen zu sitzen, seine Worte zu hören, sich von ihm inspirieren zu lassen, die Kraft des Heiligen Geistes aufzusaugen und da heraus das Richtige zu tun. Zwei verschiedene Konzepte, zwei völlig verschiedene Konzepte. Jede Religion außerhalb von Christus ist geprägt von Selbsterrettung. Es gibt Religionen, in denen du Gesetze halten musst, wie zum Beispiel äh, den Islam, du musst verschiedene Regeln einhalten, verschiedene Gebote einhalten. Und dann, wenn du Glück hast und Gott ist dir barmherzig und du hast genug Gutes getan, hast du eine Chance vielleicht, das ewige Leben zu bekommen. Du musst dich anstrengen, du musst bestimmte Dinge tun, du musst eine bestimmte Anzahl an Gebeten verrichten pro Tag, du musst nach Mekka pilgern, du musst fasten, du musst bestimmte Dinge einfach praktizieren. Dann gibt es die fernöstlichen Religionen, da geht es darum, den Charakter zu verändern vollständigen, zu ergänzen, zu erneuern. Indem man meditiert, da musst du Meditationseinsatz bringen. Innere Dinge abtöten und innere Dinge neu machen. Aber du bist es, der dort aktiv wird. Du bist es, der wieder Dinge tut. Oder du musst sein Karma verändern, indem du gute Dinge tust. Die bösen Dinge ausgleichst durch gute Dinge. Alle Religionen sind fokussiert auf ich, mich, meiner, mir. Und die einzige Religion oder der einzige Glaube, der wirklich rettet, ist der Glaube des Evangeliums, der fokussiert ist auf Jesus. Wir dürfen auf Jesus schauen. Wir dürfen mit ihm Gemeinschaft haben, uns von ihm verändern lassen und ihm vertrauen. Und wir haben ewiges Leben. Deswegen möchte ich schließen mit diesem Satz aus dem Johannesevangelium. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Ich wünsche dir, dass du in diesem Sinne durch die enge Tür gehst, in das Reich Gottes hineingehst, dass du wirklich anfängst, Jesus Christus zu vertrauen und in ihm zur Ruhe zu kommen und dich von ihm verändern zu lassen. Das wünsche ich dir, Das wünsche ich auch mir. Ich wünsche dir jetzt noch einen super gesegneten Tag, einen guten Start in die Woche. Hab eine gute Zeit. Meditiere über diese beiden Bibelstellen nochmal. Lukas Kapitel 13, 22 bis 30 und Johannes Kapitel 5, den Vers 24. Dann wird Leben in dein Leben kommen. Wünsche dir jetzt noch eine gute Zeit und ein herzliches Shalom.